0: Česká republika výrazně zaostává v udržitelnosti veřejných financí. Uvádí to pravidelná analýza hospodářské a sociální situace v zemích společenství, kterou vydává Evropská komise. Trh práce v Česku ale zůstává podle ní silný. Na druhou stranu ale Evropská komise zmiňuje velké rozdíly mezi školami nebo chybějící důchodovou reformu. Komise také upozornila, že zdanění práce v Česku je i nadále vysoké, zatímco majetkové a ekologické daně patří k nejnižším v Poukázala také na pokračující růst cen obytných domů, který snižuje dostupnost bydlení. A tak dnes budeme mluvit právě o tom a ptáme se vás, jestli souhlasíte s připomínkami Evropské komise a nebo ne. A proč jsou podle vás v Česku rozdíly mezi školami a proč chybí důchodová reforma? Také se ptáme, jestli by se mělo snížit zdanění práce a měly by se naopak zvýšit majetkové a ekologické daně. Těšíme se i na vaše názory, naše číslo do studia. jako vždy, 221 552 777, můžete samozřejmě psát i na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne přeje Věra Radio
1: Radioforum.
0: A ve studiu je dnes Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Dobrý den, Filipe.
2: Hezké poledne.
0: Možná bychom mohli na začátek říct, z čeho ta pravidelná analýza hospodářské a sociální situace, kterou vydává Evropská komise, vlastně vychází.
2: Tak vychází ze všech možných dostupných eh, dát. Ty zprávy zpracovávají tzv. country report týmy, kdy v Evropské komisi jsou odborníci na dané oblasti, které, kteří se vždy sejdou. Ten tým mívá okolo 20 lidí a posuzuje... Eh, Ty problémy nebo naopak zlepšení jednotlivých členských zemí v těch daných oblastech, které ty si tady z velké části vyjmenovala. Ty zprávy jsou pravidelné, vždy ta doporučení nebo ta hodnocení se vydávají na začátku roku v, v únoru a potom se k těm zprávám mohou vyjadřovat jednotlivé členské státy a když se prodebatují, tak se na základě toho, většinou to bývá v květnu, oni to bylo v červnu, aby to bylo po evropských volbách, vydají dopo- nová doporučení, jak by se, jak by k těm, k si k těm klíčovým oblastem měla, která ta členská země přistupovat, jaké reformy by třeba měla udělat. A pak se zase po roce zhodnotí někam postoupila nebo naopak, zda neudělala vůbec nic.
0: Obecně dá se říct, jak se těmito doporučeními dlouhodobě třeba Česká republika řídí?
2: Je to různé, je to oblast od oblasti, ale třeba ta nejdůležitější, kterou nám Evropská komise už dlouhodobě vytýká a to je neřešení důchodů a důchodové reformy, tak tam je ten pokrok nulový už řadu let. Už řadu let to nejvážnější doporučení nebo ten nejmenší pokrok konstatuje právě v tom, že česká vláda nijak neřeší důchodovou reformu a že stav veřejných financí kvůli rostoucím výdejům, právě na důchody, je dlouhodobě neudržitelný.
0: Je právě tohle ten největší nedostatek, který nám Evropská komise v této zprávě, řekněme, zazlíva?
2: Je to tak, je to v podstatě jediný bod, ve kterém, v tě, kdy rekapituleta ta doporučení z loňského roku konstatuje, že česká vláda ne, neudělala žádný pokrok, tudíž dalo by se to označit, že jsme v tomto předmětu dostali za pět. Ve všech jiných konstatuje alespoň omezený pokrok nebo nějaký pokrok, ale tady v té oblasti podle Evropské komise nejenom, že nedošlo k žádnému pokroku, ale komise dokonce tak poznamenala mezi řádky, co se měl možnost mluvit s některými jejich představiteli, že tam dokonce byly podniknuty kroky, které ten stav ještě zhoršují, jako například Loni se znovu debatovalo, zda prodloužit ten věk odchodu do důchodu kvůli tomu, že se prodlužuje střední věk populace a vláda rozhodla, že se se věk odchodu do důchodu nebude prodlužovat. Valorizovaly se důchody, což jsou další, což si vyžádává další peníze a Stále více to zatěžuje ty veřejné finance České republiky, takže jak konstatuje tady ta zpráva, za 50 let bude mít Česká republika pátý nejvyšší nárůst důchodů v celé Evropské unii, což je v počtu na peníze, je to jako kdyby v současnosti měla na důchody dát 260 miliard korun a tyto peníze prostě Česká republika mít nebude.
0: A konstatuje také ta zpráva, co by se v tu chvíli mohlo stát,
2: co hrozí? No hrozí to, že nebude mít na vyplácení důchodu a že všichni, kteří budou v té době v důchodu, tak prostě už nebudou stát, jim nebude moc vyplácet žádné peníze a tito lidé budou v lepším případě, pokud si sami spořili, závislí na nějakých vlastních úsporách. Pokud ne, tak tito lidé se ocitnou zcela bez prostředků.
0: A to mluvíme ještě jenom o jakém roku?
2: Mluvíme o roku 2070, takže je to za 50, za 50 let, což mě by se při nějakých schodech Třeba ještě mohlo dotknout.
0: Mě možná i tak. My teď máme ve vysílání Libora Šprisla. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak mně už ne, vás to
0: pobavilo, vás už ne. No, ale tak nevíte, kam ta medicína třeba dospěje. Mm, ale tuším, jak vy se tuším,
3: na to. to už jak vy se na
0: tuhle tu zprávu díváte, znepokojuje vás třeba právě to, že ale ta ne, tak, důchodová reforma nějak nepokročila.
3: Na své děti určitě, určitě budu říkat, že ano, samozřejmě, že je to nutné řešit nějakým způsobem. Všem byl, že byl zastávající situace nebo přetrvávající situace v tomto státě, prostě ty podmínky tomu nedá, že samozřejmě, protože e, pak, když někdo nebude chtít to udělat. A ono je to asi to je nepopulární opatření. Tak to prostě nebude fungovat, že jo. A není síla ne, na to, kdo by to schválil, že jo, protože nelze eh, dělat to opatření, že jo, na jednoho, let. viděli jsme to s pivířema, s pivířema škalouskovejma, a jako příslanová vláda ty víře a nevzniklo nic a takže je potřeba konzenzuální rozhodnutí a ten konzenzus, teda jako prostě bohužel těžko někdo, někdo přijme za předpokladu toho rozhozu, jaký je teď, takže v se můžeme modlit, že příští volby budou o kousek lepší a ty karty se rozdají tak, aby se třeba konečně něco dalo udělat. No, hmm. Protože bez toho to nekujde.
0: Pak je tam ještě jedno, řekněme, upozornění, ne Vítka, že zdanění práce je v Česku vysoké, zatímco majetkové ekologické daně patří k ano. nejnižším. Tady ano. s tímhle máte problém?
3: No, s tím zdaněním práce samozřejmě mám velký problém, to jako na mě jsem lidi a vím, co to je, prostě samozřejmě je uživit. A to, že člověk opravdu potom jako je skrtý, zbytečně skrtý, protože prostě nad, sám na to nemá, že jo, prostě ten stát opravdu si bere hodně moc. Jo? Takže eh, navíc vytváří prostředí k tomu, aby ten před měl aspoň dobrý postih toho, co tomu státu dává a to, to jsou prostě všechno takové komponenty, které prostě dělají takový takový bldej mix. No. Hm.
0: Pane Šprisle, děkuji vám naslyšenou. Na a na to tež se zeptám našeho druhého posluchače, pana Jaroslava Špundy. Dobrý den i vám. Dobrý se. Vás znepokojuje to, že jsme nějak nepokročili s důchodovou reformou?
4: No tak, mě to znepokuje samozřejmě, protože Zatímco demokratické vlády tady prostě nějakou důchodobou reformu chtěli zavést, tak levicové vlády bohužel tyto, toto tvrdí, že důchodobá reforma není potřeba, že všechno se zvládne a tak dále. Takže opravdu zrazí reálně, že za nějakých 40 let, už prostě budou ty důchody minimální a co lidi nebudou být naspořeno, tak prostě mít nebudou.
0: A proč podle vás ta vláda není, řekněme, zatím, já nechci říct ochotná, protože tady existuje důchodová komise a existují tady plány, jak s důchodovou reformou něco udělat, ale proč zatím nevidíme žádné větší výsledky, podle vás?
4: No, protože není tady politická vůle, něco takového vůbec dělat. Jako jedna věc je krásná, že sice jsou důchodové komise a tak dále, které uh, pracují, ale uh, jejich stanovisko je pouze doporučující, Vláda se jich vůbec nemusí řídit, takže to mě myslím tak velký problém.
0: Ještě se i vás zeptám na ty daně, zdanění práce, vysoké majetkové ekologické daně nejnižší v Unii. Vy byste to nějak měnil? Mělili byste tu Určitě. moc?
4: Určitě, určitě směrem k tomu, aby eh, ty ekologické výrobky a tak dále, aby byly v každém případě preferovány stadej a tak dále než eh, více, než eh, ty neekologické, takže eh, musíme opravdu o našem životní prostředí začít konečně se starat, jinak nám hrozí za pár let eh, velký hm. eh,
0: Pane Špundo, děkuji i vám naslyšenou.
4: Na přejí pěkný den
0: všem Českého rozhlasu. I my vám přejeme hezké odpoledne. Filip Nerad, analytik, komentátor Českého rozhlasu, je ve vysílání. Filipe, my jsme mluvili o duchodové reformě, to je jedna velká Vítka. Je tam ještě v té zprávě nějaká podobně zásadní Vítka nebo některé další.
2: Co se zásadnosti nebo minimálního pokroku týče, tak to je ještě oblast zdravotnictví. Tam nám také Evropská komise vytýká prakticky žádný pokrok nebo opravdu jenom minimální a co se zdravotnictví týče, tak tam v České republice vytýká zejména velkou závislost na veřejných financích, nadužívání péče, jak té nemocniční, tak té ambulantní uvádí statistiku, kterou se přiznám, do té doby jsem neznal, že v na průměrného Čecha, vychází ročně 11 návštěv lékaře, zatímco průměr Evropské unie je 7,5, takže chodíme, řekněme tak o polovinu více k lékaři, než, než, než zbylí Evropané. Podle Evropské komise také máme příliš drahé veřejné zakázky nebo málo využíváme takovéto elektronické zdravotnictví, elektronické neschopenky, se kterými se teprve teďka začíná elektronický recept a podobně. Takže v V těchto oblastech bychom podle komise měli víc víc pokročit.
0: My jsme se také ptali právě na ty rozdíly mezi školy, tak co se týče školství, tam jsou jaká doporučení Evropské komise?
2: Přesně tak. Ty rozdíly mezi školami, to už je také několikaletý evergreen Prostě podle hodnocení Evropské komise my máme v celkově, co se týče znalostí, jsme nadprůměrní, máme dobré školy, ale potom pak máme na druhé straně ty špatné nebo školy, které nevykazují tak dobré výsledky a jsou hlavně regionální rozdíly, kdy ten sever, sever, severozápad, severovýchod republiky, Královský, Královský, Moravskosleský. Tam jsou třeba velké, velké, mnohem větší procento odchodů studentů už ze střední škol nebo učňovských oborů. A tyto lidé mají pouze základní vzdělání. Je to, je tam, je to opravdu třikrát víc, než je celorepublikový průměr. Tam mladí lidé nedokončí střední školu nebo nějaký učňovský obor takže v tom, vidí, v tom vidí Evropská komise velký problém, protože to tam znovu jenom chci zdůrazňuje ty problémy těchto regionů, které jsou spjaté se zadlužeností, vysokou nezaměstnaností a podobně. A to, že ti lidé nebo velká část těchto lidí nemá dokončené vzdělání, k tomu tak se dostáváme do toho blužného kruhu. Přesně tak. Takže to je, to je jedna z věcí nebo z dalších věcí, které nám Evropská komise vytýká. Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofora. 221 552 777
0: dnes mluvíme o tom, že Evropská komise představila každoroční zprávu o stavu ekonomiky, která se samozřejmě týká i České republiky. Na lince je teď Pavel Dvořák. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych měl asi tak tři poznámky. Ano. K tomu prvé, proč se s důchodovou reformou nic nedělá? No to je proto, že naše vlády... Jedna za druhou, neméně dělat nepopulární opatření, mohly by třeba prohrát volby, že takže tyto vlády a <laughs> argumentace našich politiků nikdy k žádné revoluční duchodové reformě nepovedou, tak to je tak vysvětlení, proč se ty leta nic neděje. Za druhý je opravdu pozorhodný, když někdo uvažuje, že jaké budou důchody za 30, za 40 nebo za 50 let. No to je prostě úplně k smíchu. Tady nikdo neví, jaká bude ekonomika za 5, za 10 let. A někdo nikdo vypráví, jak máme spořit a jak máme něco dělat. Já jsem starší generace, tak kdybych si spořil v 80. letech například, kolik bych si asi naspořil na důchodné a jaká se pak změnila situace politická, ekonomická. V současné době máme ekologické problémy. Nikdo neví, jak bude za 10 let ekonomika Takže vy Stát, opravdu. Takže ne, moment, za třetí je tady ne na stát, já se nechci spolehat na stát, já se chci spolehat na solidaritu občanů této mm-hmm. země a právě teď bych chtěl jedno vysvětlení. Jisté je, že lidé si mohou spořit, jak chtějí ukládat do dividend, do nemovitosti a tak dále. To je soukromá věc. Jde mi o průběžný Průběžný důchod, který má minimalizovat situaci, kde budou dojí bez prostředků. A teď jsme u toho teda, co nechápu. Stát, když dělá rozpočet na příští rok, tak přesně ví, přesně ví, jaké důchody bude vyplácet v tom následujícím roce. Důchodce zná, ví kolik a tak, tak dále, ví kolik je. No a teďka mě není jasný, proč teda stát nestanoví takový ne daně, ale sociální pojištění těch, co pracují, aby se na ty důchody v tom následujícím roce vybralo. Plus minus nula od nuly pojde. Prostě by se vybralo to, co je na ty důchody zapotřebí v příštím roce a podle toho by se samozřejmě upravovala ta výše těch. Sociálního pojištění, aby příštím roce tě důchodci ty peníze dostali. A nemusím se koukat, jak to bude za 2, za tři, za 50 let, to je nesmysl. Chtěl bych vysvětlit, proč se tímto způsobem ne- nepostupuje? Protože stačí říct ano, důchody budou 30-40 jako toho bývalého příjmu. A na to musíme Rozumím, vybrat tolika, Tak, tolik pane prež- Dvořáku, na to se musíme, musíme zeptat na
0: ministerstvo práce a sociálních věcí, což no, samozřejmě tane, můžeme. Tam
5: odborníka, aby nám to můžeme... Proč to nejde? Proč to nejde? No. No, to, je to je spíš otázka přímo
0: na ministerstvo práce, předpokládám, ne, ale zkusíme to. Co, mě hmm.
5: by zajímala ta diskuze, proč se to nedá takhle udělat a nemusí se tady žvanit 10-20 let o důchodech a o reformách Dobře, tak jo, tak, děkujeme. To je moje otázka. nashledanou
0: hmm. Naschledanou. Naschledanou. Filip Nerad, analytik komentátor Českého rozhlasu. Tak my máme průběžný důchodový systém. Proč se to nedá udělat, tak jak říká pan Dvořák? Máš Přiznám se,
2: že nejsem expertem zrovna na sociální, sociální problematiku. To, co, o co jde Evropské a Evropské unii, aby t, stá, finance nebo ekonomika jednotlivých členských států byla udržitelná. Aby to, jak tady hospodaříme s penězí zavdávalo naději, že státy budou moci fungovat i v v budoucnu. Protože viděli jsme to... Nejen jeden rok dopředu. dopředu. Řecká vláda před nějakými deseti lety se ukázalo, že vydávala zcela smyšlená čísla o své své kondici. Ukázalo se, že stát je naprosto extrémně zadlužen. V ten moment se tam zhroutila ekonomika a ty problémy S těmi se Řecko potýká dodnes, i když už tedy nečerpá žádnou tu tu dluhovou pomoc a podobně, ale pokud se nebude kontrolovat to, jak ty státy hospodaří se, se svými penězi, jak se připravují na budoucnost, tak se může stát, že se kdekoliv jinde po Evropě může stát něco podobného, co se stalo s Řeckem. U Řecka ještě to je, řekněme, střední evropská ekonomika, tudíž dopady toho řeckého krachu a těch jeho dluhových problémů byly byly nějakým způsobem omezené, i když zasáhly celou eurozónu. Pokud, a teď se nejčastěji mluví o problémech Itálie, což je obrovská nebo velká evropská ekonomika, a pokud by podobné problémy vypukly v Itálii, tak to může zabrzdit eh, ekonomický rozvoj a způsobit eh, ekonomické problémy opravdu v celé Evropě a velice vážné, hmm. které by byly mnohonásobně eh, dramatičtější než to, co způsobilo Řecko. Takže eh, to je to, o co těmto zprávám jde, eh, kontrolovat, jak hospodaří jednotlivé členské země a v případě, že je tam něco, co zavdává eh, k příčinu k nějakém, nějakým obavám, tak na to ty členské země upozornit a říct jim, eh, na to si dejte pozor, to je potřeba protože v budoucnu, ne vaše generace, ale generace vašich dětí by s tím mohla mít velký problém.
0: Podíváme se teď na sociální sítě. Mariano Vojtek je ve studiu a čte si to, co vy nám píšete a teď nám to zprostředkuje. Dobrý den, Mariano.
6: Dobré odpoledne. Dění na sociálních sítích se věnuje daním. Ptáme se vás v anketách na webu plus tak také na našem Twitteru. Kdyby kleslo zdanění práce, souhlasili byste s vyššími majetkovými a ekologickými daněmi? Hlasujte a pište. Arne de Gotia napsal, volil bych raději cestu, kdyby stát s penězi lépe hospodařil. Každým rokem tam teče víc, ale výsledkem akorát je více zaměstnanců a více korupčních skandálů. Teď k Facebooku. Tomáš Balvín nám napsal s připomínkami, souhlasím se zprávou Evropské komise, ovšem s jednou výjimkou, majetkové a ekologické daně. Ty se na ekonomice podílejí pouze negativně a rozhodně není nejmenšího důvodu k jejich zvyšování nebo zavádění. Tak, jako je to uvedeno zde, to vypadá, že nám komise radí ubrat těmto a zatížit jiné. To je dle mého názoru naprosto špatný přístup. Daně je třeba celkově snížit. Česká republika se pohybuje na sestupné části lafetovy křivky, myslí si pan Baldwin. Michal Mazurkevič napsal toto při pohledu na výplatní pásce. Mi přijde, že vydělávám jen na daně, za to majetkové daně bych klidně platil i vysoké. Nemám stejně skoro žádný majetek. Jan Šaman z daní práce vysoké je o tom, není sporu ovšem. Státní kasa se nebezpečně vypraznuje tempem, které je strašidelné. Jednou ovšem k radikálnímu řezu dojít musí, bude to velmi bolet a proto se do toho žádné vládě nechce. No a ještě názor Aliny Čechové také z Facebooku. Až se odeberou populačně silné ručníky ze 70. let do důchodu, budeme mít problém. S chodu okolností se právě v tu dobu staneme i čistým pláccem do rozpočtu Evropské unie.
0: Mariane, děkuju a hned si poslechneme Jaroslava Míče, který už je ve vysílání. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, míču telefonu. Prosím vás, já si myslím jedno. Evropská komise nám doporučuje, i naši ekonomové všechno vědí dobře a to je správně, jenom já jsem trochu pesimistický k tomu, že naše vlády někdy něco s tím udělají, protože politici si vytvořili Skupinu nebo velikou skupinu lidí, dá se říct, přes polovinu lidí, kteří jsou buď důchodci nebo pracují uh, v nějakých montovnách, a, nebo lidí, kteří se o politiku nezajímají tak, uh, a jsou strašně náchylní jenom k nějakém populistickém opatřením, co znamená ke zvyšováním důchodů anebo k nějakým opatřením, co navrhuje sociální demokracie, to znamená, že oni prostě mají strašně lehkou práci, oni nemusí tyhle věci řešit a takže každá nová vláda, která přijde, tak bude dělat jenom jaka, jakýkoliv populistický opatření a to jim prostě bude stačit, mm-hmm. aby se udrželi.
0: Pane Míči, děkuji vám. Ano, děkuji za váš názor, nasledanou.
1: Díky, nasledanou.
0: Hodně vašich příspěvků na Facebooku i Twitteru se týkalo právě daní tak Filipa Nerada se teď zeptám, co tedy vlastně ta zpráva Evropské komise říká o těch našich daních. Já už jsem naznačovala, že tak upozorňuje, že zdanění práce je vysoké, zatímco majetkové ekologické daně patří k těm nejnižším v Evropské unii, tak představuje nějaký, nějaké doporučení, jak by ne, v
2: tom, uh, to viděla? Omlouvám se, ne, ne, oblast daní se mezi těmi doporučení přímo ne, neobjevuje. Ta daně se objeví mezi takzvanými dalšími výzvami, a je to jednak tak to, co si zmiňovala, potom je tam vysoká míra daňových úniků, složitý daňový systém, rozdílné zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a podobně. Takže je to spíš takové upozornění ze strany Evropské komise, že tady to může být další problémový, problémová oblast, ale mezi těmi největšími výtkami nebo těmi oblastmi, na které by se měla Česká republika zaměřovat nejvíc, tato, tato tématika nebo tato problematika není.
0: Ještě bych se vrátila k té ekonomice jako celku, o které mluví Evropská komise. Tak, jak bude Česko schopné diverzifikovat tu svou ekonomiku, tak to bude podle komise klíčové pro určité udržení těch solidních životních standardů. Znamená to, nebo dá se to zobecnit, že podle té zprávy se Češi teď budou mít obecně hůř, a nebo se to týká jenom určitých skupin obyvatelstva, třeba důchodců?
2: Ne, to, co navrhuje Evropská komise, tu větší diverzifikaci, to je to, že by se mělo určitým způsobem proměnit české hospodářství, které v současnosti je založené na obchodu, levné pracovní síle a zahraničních investicích. Tenhle model se ale podle Evropské komise vyčerpává a Česká republika by měla držet. Tempo, nebo zachytit ten současný trend digitalizace, modernizace hospodářství, aby tolik nebylo závislé na klasickém průmyslu. Tak zpráva například konstatuje, že problém, že Česká republika je příliš závislá, co se týče exportu na automobilém průmyslu, že jedna třetina výrobků se jsou buď automobily nebo jejich, jejich komponenty. A to je do budoucna problém, že, že jsme příliš závislí na, na určitých oblastech a že bychom se měli zaměřit i na jiné, aby pokud dojde třeba v automobilovém průmyslu k nějakým otřesům, lidé, pokud uvedu modelový příklad, přestanou jezdit auty a vrátí se ke konjům, aby to postihlo co nejmenší, nejmenší část té zaměstnané populace. Takže Evropská komise doporučuje spíše to, ne, aby, aby se uskromňovali nebo aby, nedej, nedej bože, se, se muselo propouštět nebo tak, ale aby se to, to české hospodářství a český průmysl snažil jít s dobou, modernizoval, zaváděly se digitální tech, technologie a nebyl tak ohrožený těmi budoucími změnami, které na něj mohou dolehnout
0: ještě máme zhruba čtvrt minuty, tak je něco, za co nás Česká Evropská komise chválí.
2: Určitě. Máme, nízká nezaměstnanost. Máme velmi nízkou, neza, nízkou nezaměstnanost. Máme vůbec nejnižší míru chudoby a sociální nerovnosti ve společnosti. Takže je tam i řada pozitivních věcí, ale smyslem té zprávy je upozornit na ty problémy, na aby, se, aby se ten členský stát jimi zaobíral.
0: Filip Nerad, analytika, komentátor Českého rozhlasu byl ve vysílání Děkuji za to, naslyšenou. naslyšenou. Vracíme se k angetě na
6: Twitteru. Ta skončila tímto výsledkem, kdyby kleslo zdanění práce, hlasující by nesouhlasili s vyššími majetkovými a ekologickými daněmi.
0: Maria, díky takové bylo dnešní radiofórum, teď už tu budou aktuální zprávy a po nich je tu odpolední Český rozhlas plus.